0: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles avec aujourd'hui un témoignage poignant, très fort, très rare, l'histoire de trois orphelins où les aînés ont dû se battre pour obtenir la tutelle de leur petite sœur. Vous allez entendre ce témoignage très fort donc très poignant je vous préviens tout de suite de Morgane, Morgane Malo. puis nous serons juste après avec une avocate Maître Emmanuel Laurent qui nous dira ce que l'on peut faire ou pas dans ce genre de situation si compliquée
1: C'est vrai quand on dit le mot « orphelin », ça semble venir d'un autre siècle. Bah non, pourtant, selon les derniers chiffres disponibles, il y aurait actuellement en France quelques 5000 enfants mineurs dont les deux parents sont morts. Bonjour Morgane. Bonjour. Euh, Morgane, vous avez 22 ans, vous êtes la cadette d'une fratrie de trois. Vous avez un grand frère qui s'appelle Roman, qui a 26 ans, une petite sœur qui s'appelle Yona qui a seulement 14 ans. Et puis, euh, bah, il y a un petit peu plus d'un an, après le décès de votre maman, vous êtes retrouvés tous les trois orphelins sans aucune ressource. Merci d'être là pour revenir sur cette histoire Merci vous. Euh, qui, vous allez le voir à la maison, est plutôt une histoire de, de solidarité, de fraternité euh, et puis surtout euh, d'amour, quoi, on va dire, d'une fratrie. Alors, Morgane, avec vos frères et sœurs, vous avez vécu donc, deux drames en dix ans. La mort de votre papa qui était en 2012 et puis oui. un peu plus d'un an, donc euh, la mort de votre maman, Natacha, qui est euh, morte suite à un cancer qui a été euh, vraiment fulgurant. Euh, Est-ce que pendant... Euh, ce laps de temps très très court où elle a appris qu'elle était malade et au moment où elle a compris qu'elle allait mourir, euh, vous avez pu évoquer ensemble la vie d'après,
2: tous les trois Ça a été très difficile parce qu'en fait, euh, on a eu le diagnostic le 8. Euh, alors c'était le 8 août 2021 et elle est décédée le 20. Donc en fait, euh, ce laps de temps... Oui, c'est même pas un mois. Voilà, ah ouais, c'est même pas un mois, c'est à peine trois semaines. Et euh, quand on apprend que quelqu'un est malade, il y a tout le côté euh, bah, empathie, il euh, y a tout ce côté où on a envie de passer du temps avec la personne. Et on Il y a, a... l'espoir. Il y a l'espoir. Alors, on en a eu un tout petit peu. Euh, mm. Et elle, elle en avait beaucoup. Et donc, c'était difficile d'évoquer, en fait, la suite sans elle. Euh, on a quand même évoqué euh, cette suite en l'intégrant, parce que, voilà, on n'arrivait pas à lui faire comprendre. Mais ça a été très difficile euh, de, de prendre ces courts moments pour parler de ça.
1: Donc votre petite sœur, on l'a bien compris, elle était mineure, elle avait 13 ans à l'époque, vous, vous êtes euh, étudiant quand votre maman meurt, oui. vous êtes totalement sans ressources, ouais. à ce moment-là, quand elle meurt, quelle est votre priorité, quel est euh, votre premier réflexe
2: C'est assez simple, avec mon frère, c'est Yona, c'est la garde de Yona, c'est qui va s'en occuper et comment on va s'en occuper, mmh. parce que nous, on est étudiant, on n'a pas de revenus, bon, les étudiants savent, euh, c'est pas facile de vivre euh, à l'heure actuelle, et c'est surtout, qu'est-ce qu'on fait d'Yona Comment on va réussir à la nourrir, euh, à la mettre dans un collège, à la développer, en fait, tout simplement mm -hmm.
1: Oui, à l'aider à grandir. Ouais. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre maman avait quand même eu le
2: temps de, de vous
1: exprimer qu'elle aurait aimé que la fratrie ne se sépare pas. Exactement. Mm
2: -hmm. Elle nous a évoqué tout de suite, euh, voilà, on a fait une promesse qui était de ne, ne jamais se séparer et continuer nos études, parce qu'une promesse, ce n'était pas, <rire> pas suffisant, on en a fait deux.
1: Alors, c'est vrai que tout à coup, vous vous retrouvez sans rien et ça, la loi euh, ne prévoit pas grand-chose. Si on n'a pas écrit chez un notaire au préalable ses volontés, c'est compliqué même en tant que majeur d'être euh, automatiquement les tuteurs légaux de votre petite sœur. Comment est-ce que vous avez euh,
2: procédé et surtout, que voulait votre petite sœur Bien sûr. Eh ben, en fait, c'est assez, assez compliqué. On, quand nos parents décèdent, donc là en l'occurrence, il ne nous restait que notre maman, on n'est pas du tout affilié au euh, profil de tuteur. On mmh. doit demander donc, au juge euh, une, euh, voilà, une, euh, un papier euh, qui s'appelle, euh, c'est euh, le fait d'être tuteur, et euh, tout simplement, euh, ça se demande euh, après le décès de quelqu'un. Donc nous, on, on l'a demandé début septembre, et on a eu la garde de Yona en mars 2022, donc euh, ça prend quand même beaucoup de temps. Et, et du coup, Yona, elle est allée vivre chez qui Chez moi, tout de suite. Euh, dès le décès de notre maman, euh, j'ai récupéré Yona euh, à Dijon. D'accord. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre maman n'avait pas beaucoup de sous Pas du tout, oh. même endettée, en fait. C'était ouais. ça le problème. D'accord. Donc vraiment, quand on dit que vous étiez sans ressources, vous étiez sans On ressources. était même dans le négatif, en fait. Ouais. On était sans ressources et en plus, on avait euh, des dettes.
1: Alors, euh, concrètement, comment s'est passée la procédure une fois que vous demandez la garde
2: Alors, une fois qu'on demande la garde, on a plusieurs étapes. La première, c'est euh, l'audition d'Yona euh, avec euh, une avocate et avec le juge pour savoir si Yona en fait, c'est ce qu'elle désire, être avec moi, mmh. est-ce qu'elle se sent bien avec moi Et ensuite, c'est mon audition à moi, savoir si euh, j'ai les épaules et si je suis capable d'assumer un enfant euh, alors que j'ai 21 ans.
1: Comment est-ce que vous avez pu prouver à la juge que vous étiez capable d'élever Yona alors que vous le dites, vous étiez ouais. en négatif
2: eh ben, en fait, je me suis tout de suite mis en mode survie, donc euh, j'ai eu un instinct maternel qui était assez fort. Euh, je me suis occupée d'Yona immédiatement, on l'a inscrit dans un collège, première étape pour montrer qu'on est capable de continuer une vie normale, entre guillemets. Mmh. Et puis, on a continué à travailler encore plus à côté de nos études pour gagner euh, ce qu'on pouvait trouver convenable, en fait, pour changer de logement, par exemple... Parce qu'avoir un enfant, c'est avoir une autre chambre, c'est avoir un espace à elle. Et donc, pendant ces sept mois, j'ai dû, avec mon frère et puis sa compagne Manon, me battre pour montrer que, que j'étais solide, en fait. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu un bel élan de solidarité. Oui. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas eu la garde de Yona. Euh, cet élan, c'est une cagnotte, du coup, euh, que la, la copine de mon frère Manon a, a mis en place euh, fin août. À la base, c'était juste pour les obsèques de notre maman. Et puis après, euh, la générosité des gens euh, a fait que ça nous a quand même sauvés, parce que sans ça, on n'aurait jamais eu la garde de Yona.
1: Oui, vous avez eu 77 000 euros, donc oui. vraiment un bel élan Exactement. de solidarité. Oui, il faut quand même se rendre compte que mmh. quand votre maman meurt, vous n'avez évidemment même pas de quoi... Non. les payer à un enterrement.
2: Non, euh, donc
1: heureusement que vous avez eu cette cagnotte, en effet. Ce n'est pas évident quand même, hein, Morgane, de gérer ça à 21 ans, parce que vous êtes euh, toute jeune. Oui. Est-ce que vous avez quand même reçu un peu d'aide Est-ce que vous avez été entouré pour toutes ces démarches
2: Alors euh, au niveau des démarches administratives, euh, oui, par une assistante sociale qui me suit toujours, avec qui on bataille toujours pour, euh, pour les droits des orphelins. Et puis euh, l'amour en fait, hein, c'est un peu le, mmh. le mot d'ordre de notre fratrie, que ce soit du côté de mon frère, s'accompagne Manon et puis mes amis et euh, ceux qui m'entourent euh, m'aident énormément et euh, prennent euh, ce rôle à, à cœur un peu comme, comme des tantes en fait.
1: Oui c'est ça, mmh. tout le monde, vous avez créé une grande famille
2: autour ouais, de vous. Oui c'est ça, une de euh, Alors sept mois après le
1: décès de votre maman, la juge a enfin euh, rendu sa décision, vous êtes devenue la tutrice ouais. légale. De votre petite sœur Comment est-ce que vous avez vécu cette décision
2: C'était hyper émouvant. À la fois, pendant sept mois, on avait prouvé qu'on était capable, mais tant que la juge n'exprime pas, en fait, oui, vous avez la garde, on était très stressés et on a fondu en larmes avec mmh. mon frère. C'est marrant parce
1: que vous dites que vous avez eu un instinct maternel très ouais. fort. Donc, à 21 ans, ça y est, vous êtes une maman de substitution, en fait. Exactement. Pour ouais. votre petite sœur, mmh. comment est-ce que vous avez. Vous arrivez à gérer ça, ce tout nouveau rôle
2: au début, c'était un petit peu compliqué parce que quand je récupère une âge, j'ai encore le rôle de sœur et un rôle de sœur et un rôle de maman, c'est totalement différent. Oui. Euh, le rôle de sœur, on s'amuse, on se chamaille, euh, voilà. Rôle de maman, il faut imposer un peu de l'autorité, un cadre, et puis euh, montrer à Yona qu'en fait, euh, son éducation, elle n'est pas finie. Elle a 14 ans, et moi, je me rappelle, à 14 ans, j'étais loin de, de ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est lui montrer, en fait, que moi, je suis là pour elle, que je l'aime, évidemment, euh, beaucoup d'amour, mais aussi lui montrer les choses de la vie assez simples, mmh. euh, la volonté, le travail euh, et tout ce qui va avec. Et elle, elle le prend bien elle, elle accepte le ce cadre Oui, elle l'accepte. Elle n'a pas eu de mal du tout parce qu'on est très fusionnel. Et en fait, ça s'est fait assez progressivement. Petit à petit, je suis passée bah, d'une sœur à une tutrice à un petit peu une maman de substitution.
1: Alors vous dites que vous travaillez à côté de vos études, Enfin j'imagine que ouais. vous avez des journées vraiment de ministre, comment ça s'organise votre vie à deux à Dijon
2: Alors Yona la semaine elle est en internat à Dijon, mm -hmm. euh, moi je la récupère le vendredi soir, je la dépose le lundi matin et ensuite je change de casquette, je deviens une étudiante euh, qui a cours toute la semaine du coup. Et à côté de mes études je travaille dans un laboratoire de recherche universitaire, donc c'est des contrats qui sont renouvelables. Donc euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, mais euh, le seul temps que j'ai, je l'accorde euh, à Yona. Euh, voilà. Et votre grand frère, il est à Nantes alors Exactement. Et vous, vous arrivez quand même à vous réunir On essaye une fois par mois, c'est un peu notre, euh, notre, euh, notre choix. Euh. On... Il vient souvent à Dijon, c'est plus simple. Il arrive le vendredi, il va chercher Yona à l'école et puis il repart le lundi matin.
1: Et donc en fait, elle a, elle a quand même une figure aussi... Euh... Exactement, oui, euh, oui. On peut dire paternelle Oui, ou, oui, oui. Euh... Il a tenu masculine. ce rôle
2: aussi, votre grand frère Carrément. Il l'a endossé.
1: Oui, oui, il l'a
2: endossé et puis euh, surtout dans, dans les choix, moi je sais que je, je me sens vite seule face à des décisions alors bah, euh, de, de questions, enfin de questionnements. Et puis Yona est une adolescente donc il faut voilà, aborder Mais des oui. sujets quand même assez importants. Et euh, je sais que je lui, demande, je lui demande tout le temps ses conseils et il est de très bons conseils euh, avec mm -hmm. Yona et avec moi.
1: Comment est-ce que vous évoquez votre, votre maman Est-ce que vous avez besoin d'en parler tous les trois est-ce que c'est frais quand même hein.
2: C'est assez frais, alors on est totalement différents sur ce sujet. Euh, moi je sais que j'aime parler de ma maman, me rappeler euh, beaucoup de souvenirs. Roman et Yona sont un peu plus pudiques sur le sujet, je pense que c'est encore très douloureux, bah, pour nous trois évidemment, mais moi euh, en parler c'est voilà, comme si elle était là, donc euh, je sais que j'en parle beaucoup. Ils sont un peu plus pudiques, donc euh, mm -hmm. on, on en parle, bah, des souvenirs souvent drôles, mais voilà, c'est assez court. Chacun gère comme il peut. Exactement. Hein. Ouais.
1: Et autour de vous, vous n'aviez pas de tante, pas d'oncle, plus de grands-parents, rien du tout.
2: Alors on connaissait personne euh, jusqu'à ce que notre maman décède, où on a repris un petit peu contact avec notre famille. Ils nous ont envoyé des courriers et euh, depuis, on essaye de renouer euh, un lien avec euh, nos oncles et puis nos grands-parents aussi euh, qui s'investissent euh, beaucoup.
1: Oui, donc vous n'êtes quand même pas seul au monde, quoi. Vous avez réussi à recréer Une des famille, liens. Une famille, ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous vouliez témoigner ce matin, Morgane
2: C'était important, bah vous l'avez dit euh, dans l'introduction, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont orphelins. Et euh, le problème aujourd'hui, c'est que nous, orphelins, on n'a pas d'aide, que ce soit de l'État, que ce soit euh, des institutions. On, se, on est seul, en fait. Et quand euh, nos parents décèdent à 20 ans, euh, on ne devrait pas se sentir aussi seul et on devrait être aidé, en fait, tout simplement. Vous avez dit que vous avez eu des problèmes euh, euh, avec la CAF – Exactement, j'ai eu pas mal de problèmes. Quand j'ai récupéré Yona, j'ai eu la chance de faire pas mal de dérogations pour faire je sais pas, des papiers d'identité et toucher en fait, euh, un peu plus d'argent. Je touchais une partie du, du RSA, je pensais que c'était affilié à Yona, et en fait pas du tout, c'est que l'année du décès de ma maman, je me suis séparée de mon ancien conjoint, et c'était dû à ça, en fait ces aides qui étaient accordées pendant un an, et là, depuis fin août, je, je bataille avec, avec la CAF, avec les associations. Vous plus sociales. du tout
1: d'allocation, là, pour
2: vous aider Non, excepté du les APL, comme tous les étudiants, mmh. et euh, la prime par an isolée, qui est de 130 voilà. euros. <musique>
1: Bonjour Maître Emmanuel Laurent, Bonjour. merci d'être sur ce plateau. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille. On avait envie de faire un petit point justement sur tout l'aspect juridique parce <coughs> que je, personnellement je n'avais pas conscience qu'effectivement il n'y avait pas grand chose de prévu pour les orphelins de 20 ans, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas être recueillis par d'autres familles. Euh, que dit le droit pour les enfants mineurs quand les deux parents décèdent déjà C'est-à-dire qui est prioritaire pour les prendre en charge Est-ce que ce sont les frères, les sœurs, les grands-parents, les tantes, les oncles c'est quoi l'automatisme pour les mineurs Alors, l'automatisme, soit
3: les parents de leur vivant euh, ont désigné un tuteur euh, qu'ils souhaiteraient avoir pour leurs enfants au cas où il leur arriverait quelque chose. Mm -hmm. Et donc, à leur décès, euh, le juge des tutelles est saisi et le tuteur qui avait été désigné par les parents... Euh, désigné à l'écrit ou à l'oral Alors, ça, généralement, euh, soit c'est recueilli dans un écrit fait par les parents, soit par une déclaration auprès d'un notaire qui est recensé Mais par le notaire. Mais
1: l'écrit qui n'a pas été notarié, ça marche aussi – Oui, de
3: toute façon, on, on essaye autant que faire se peut de respecter la volonté oui, des oui. parents, voilà. Euh, le juge des tutelles, à ce moment-là, va désigner cette personne pour s'occuper de l'enfant mineur et gérer ses intérêts euh, jusqu'à sa majorité. – D'accord. – S'il n'y a pas de tuteur désigné par les parents de leur vivant, euh, c'est un tuteur qui va être désigné parmi les membres de ce qu'on appelle un conseil de famille, j'y reviendrai après, mm -hmm. euh, qui va faire office de, de tuteur donc, pour, euh,
0: pour l'enfant mineur. – Paul vous demande, en tant que parent, qu'est-ce que je dois prévoir pour protéger mes enfants si nous disparaissons tous les deux ou si je suis dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins
3: voilà, C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que naturellement l'enfant ou les enfants héritent de leurs parents, donc après effectivement euh, s'il n'y a rien à hériter ou qu'il y a des dettes, euh, c'est autre chose. Hein. Euh, quand il euh, y a du patrimoine à transmettre, on peut faire des transmissions du vivant, ça c'est pour l'aspect... Euh, on va dire, matériel des mmh. choses. Euh, là encore, euh, si euh, au-delà au de l'aspect euh, patrimonial, si je puis dire, on veut, on veut protéger ses enfants de ce qui pourrait nous advenir, euh, de ce qui pourrait arriver si on, était, euh, on disparaissait, soit, euh, comme pour la question précédente, euh, un tuteur a été désigné par les parents euh, du vivant, soit une procédure se met en place et et une personne désignée ensuite par le, le, le juge des tutelles. Et pour répondre, parce que je crois que je pas répondu à votre précédente question, euh, ceux qu'on privilégie sont généralement les ascendants, donc les grands-parents. Euh, C'est très rare que ce soit des frères ou des sœurs, comme, euh, comme dans le cas de Morgane.
1: Mmh.
3: Et, et, et s'il n'y a pas dans, parmi les membres de la famille ou d'amis proches de personnes potentielles, si je puis dire, on va aller chercher un petit peu plus loin, mais c'est rarement les descendants, ne serait-ce que parce qu'il y a l'âge en fait. – Et, que...
0: et j'imagine que les oncles et les tantes aussi, c'est la deuxième logique après les grands-parents. – Oui, c'est la logique ouais. après les grands-parents, dans l'ordre
3: des, des, des ascendants. – on commence
0: mais... par proposer aux grands-parents – Oui, aux ascendants, oui. Donc d'abord euh, les grands-parents, puis
3: effectivement, oui. oncles et tantes, s'il y en a. S'ils veulent aussi il faudrait se... enfin, prendre ce rôle de tuteur ouais, oui, parce oui, qu'il y en a ça. qui le, qui le souhaitent bien pas. – Bien sûr.
1: Maître Magali, il y a une question à vous poser sur les tutelles. Bonjour, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'une mise sous tutelle pour un enfant et qui peut en faire la demande Merci.
3: Alors une mise sous tutelle, euh, c'est euh, la, la saisine d'un juge et donc euh, pour pouvoir désigner un tuteur qui va s'occuper de l'entretien, de l'éducation des enfants jusqu'à sa majorité, euh, subvenir à ses besoins élémentaires, euh, gérer le patrimoine s'il y a à gérer. Euh,
1: qui, il... en, qui peut en faire la demande
3: Alors, toute personne en fait, intéressée euh, par l'intérêt de l'enfant, si je puis dire, ou qui est soucieux de ce qui peut lui arriver, peut saisir un juge à cet effet. Ça peut être un proche ou, ou pas, du coup.
0: Ah oui, donc ça peut même être, on peut imaginer, dans l'éducation nationale, ou quelqu'un oui. qui sera amené à côté l'enfant. Ah, ça peut être euh... Oui, ça peut être,
3: euh, effectivement, sur la base, pas d'un signalement, mais enfin d'une démarche, une on va dire, plus altruiste, euh... une, une préoccupation... Euh, euh, mettre un petit peu le doigt dans l'engrenage et aller faire en sorte que cet enfant ne se retrouve pas tout seul euh, à la disparition de ses parents.
0: Euh, Florence, pour euh, vous poser cette question, pour la mise sous tutelle, j'ai entendu que le juge constitue un, un conseil de famille. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est quoi euh, Le conseil de famille, il est obligatoire quand on parle de, de, de
3: tutelle pour des mineurs. Euh, il est présidé par le juge des tutelles, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le juge euh, des, des contentieux et de la protection. Euh, il est composé généralement de quatre membres. On essaie de, de prendre des membres des, du côté des deux branches quand les, les deux parents sont décédés, donc paternel et maternels. Euh, C'est ce conseil de famille-là qui va désigner un ou plusieurs tuteurs parmi ses membres et qui va faire office de tuteur comme il y aurait un seul tuteur pour un majeur protégé, par exemple
0: qui vous demande si la fratrie est séparée, les enfants peuvent-ils au moins se voir C'est terrible cette situation. Je crois qu'on essaye, dans le cas de disparition des parents, de ne oui. jamais séparer les fratries. Ce qui oui, c'est le beaucoup, principe. Ce, ce, ce qui se principe. faisait beaucoup en revanche il y a quelques décennies.
3: Oui, mais là, le, le principe, c'est effectivement euh, conserver la fratrie au maximum. Donc ce genre de situation ne devrait pas se produire. Après, même dans on... les familles
1: d'accueil, même quand il les familles d'accueil, on essaye de garder On les...
3: essaye, oui, de plus en plus. Et bien évidemment, que quand la fratrie est séparée, on fait tout. Euh, Après, c'est du bon sens pratique, au-delà du juridique, pour permettre aux ouais. enfants de se voir. Bien sûr. Si les deux familles sont d'accord pour que les frères et sœurs se voient, il n'y a rien qui puisse justifier de l'en empêcher. Mais le principe, c'est le... le maintien Donc de la fratrie. On ne peut pas frêterie. les séparer. C'est ouais. Annie
0: Dupéret qui était venue dans notre émission raconter justement, elle, dans son enfance, hum. avait été séparée. Maintenant, elle est dans une association dont le nom m'échappe. Ouais,
1: c'est horrible, c'est ce que j'étais ouais. en train de me Mais dire. On va
0: pour vrai, pour ça. Ouais, C'était ouais, horrible. Ouais,
1: en fait c'est qu sûr ça,
3: que c'est hein. horrible. Ouais. Ah bah, elle a consacré
1: sa vie après euh, à ça, hein, à avec ça. son association ouais. qui est formidable. Si vous pouvez chercher en régie, comme ça on peut donner le nom ouais. de l'association. Plutôt que de glandouiller. là. Plutôt la que de, de, de rien faire. Elle est là en train de siroter un, un virgin Morito euh, On a une question de Jean. J'ai 16 ans, mon père est mort, je souhaite prendre le nom de famille de ma mère en plus de celui de mon père. Est-ce que c'est possible de prendre les deux noms
3: Oui, et c'est d'autant plus possible et facile que depuis le 1er juillet dernier, il y a eu une réforme sur, sur le nom, du nom, euh, et il est possible... Alors, quand on est mineur, c'est le parent, euh, l'autre parent, en l'occurrence la mère, dont il voudrait prendre le nom, cet enfant euh, de 16 ans, je suppose que c'est un garçon, mais peu importe, euh, qui euh, fait la démarche, euh, c'est assez simple, maintenant c'est un formulaire euh, qu'on remplit, mm -hmm. euh, en s'assurant, euh, donc là, le, pa le papa est décédé, mais sinon, si l'autre parent est vivant, du consentement de l'autre parent... Et aussi du consentement de l'enfant s'il a 13 ans et plus. D'accord. Mais c'est assez simple désormais. Et sinon, si vous êtes majeur, vous pouvez vous-même euh, aller à la mairie et demander à avoir à à votre nom le nom de l'autre parent si vous ne le
0: portez pas. Oh, okay. Vous vous appelez le caron Muller. Oh là là, bah, c'est euh... normal en tant que votre mère. <rire> <rire> non mais alors là, c'est notamment intéressant pour les enfants dont un des deux parents est violent. Oui. La possibilité de changer de nom. – Oui. – Notamment s'il a été condamné, enfin, ou pas d'ailleurs, même oui. s'il n'a pas été condamné, mais mmh. c'est notamment pour ça que ça a été… – C'est facilité condamné. en plus, oui, depuis le mois de juillet. Euh, – Si les enfants ont des dettes, les... pardon, si les parents ont des dettes, les enfants mineurs doivent-ils les rembourser Vous l'avez dit tout à l'heure, le leg de dette, comment ça bah, se passe
3: ?– Ça dépend de, ce, de, la, de la succession, enfin de l'acceptation ou du refus de la succession. Le mineur, il va être généralement assisté par un tuteur, ou administrateur légal, euh, quand c'est l'autre parent non qui n'est pas décédé, pardon, qui s'occupe de son mm -hmm. enfant, euh, qui va, euh, au moment du décès, accepter ou refuser la succession. Et en général, quand il y a des dettes, si le patrimoine dont on hérite n'est pas, ne, pas suffisant pour éponger les dettes, euh, ce qu'on recommande, c'est de renoncer à la succession, mm -hmm. et auquel cas, euh, vous n'êtes pas tenu des dettes à votre majorité. Quoi. Voilà.
1: Euh, question très importante de Marie, comment est-ce qu'on fait pour s'émanciper à 17 ans
3: alors, euh, l'émancipation, soit elle est automatique par le, le mariage. Vous vous mariez à 17 ans, automatiquement, vous êtes émancipé. Sinon, on en fait la demande auprès du juge des tutelles, juge des contentieux de la Ça, c'est pour les enfants
1: qui n'ont pas envie d'être en famille d'accueil, j'imagine. Oui,
3: mais voilà, quand on est mineur, ça peut être fait, il faut, des, faut des, bon, des raisons valables, euh, mais c'est à la demande d'un des parents.
1: Mmh. Ça ne
3: peut pas être à la demande de l'enfant seul à 17 ans. D'accord. Ça peut, voilà, ou, ou sur décision du juge, euh, compte tenu de l'hypothèse, après là on parle un peu dans le vide, mais euh, des raisons qui pourraient justifier l'émancipation. – On
1: peut se marier à 17 ans
3: ?– Pardon ?–
1: On peut se marier à 17 ans
3: bah, ?– le mariage, oui, à 17 ouais. ans. Normalement c'est la, bah, bah, la, la majorité, c'est 18. La majorité, on dit sexuelle est 15 ans. Ouais. Après, la majorité légale, c'est 18, mais il euh, n'y a rien qui
0: empêche, a priori, de se marier. Euh... – Ah oui ah bon. À 18 ans. – jamais bah, posé cette question. – Exactement, <rire> <bon>. <rire> ok Christine vous demande, quand un enfant est orphelin, combien de tuteurs peut-il avoir
3: Plusieurs. Ouais. Euh, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour le conseil de famille. Euh, on, peut, euh, on peut avoir euh, un, deux, trois tuteurs euh, selon les, les nécessités, si je puis dire. Euh, on n'est pas réduit à un, non, on peut en avoir plusieurs.
1: Une question d'Alexia maintenant. Lorsque l'un des parents décède, l'autorité parentale est-elle exercée par l'autre parent
3: Oui, par principe, oui. D'accord, donc ça c'est automatique Oui. Okay. Parce que les parents sont titulaires tous les deux de l'autorité euh, parentale. D'accord. Est-ce euh, qu'un enfant qui a perdu ses parents
0: touche une allocation
3: Il ah, y a une aide, euh, je crois que ça s'appelle, de solidarité ou de soutien familial qui existe. C'est dur ce qu'on vous fait là, parce que ouais, c'est plein que de ça... questions très... Bon, et, puis, et puis, moi, je, je, voilà, en général, je peux répondre à certaines choses, mais ouais. après, je ne connais pas tout non plus sur le bout des doigts. L'article
0: 42.6, rappelez-nous. Mais je sais qu'il existe
3: une aide à, à, qui peut se cumuler après avec le RSA. Enfin, dans les détails, je ne sais okay. pas, mais je... Euh, le témoignage de Morgan, bah, laisser oui. dire qu'elle avait une assistante sociale qui l'accompagnait, qu'elle avait touché quelque chose pendant un temps, que c'était...
1: En fait, elle avait touché quelque chose qui n'avait rien à voir avec la mort de sa mère. Voilà. Elle a touché mm. quelque chose parce qu'elle s'est séparée de son ancien compagnon. Et elle a cru ouais, que c'était en fait une aide parce qu'elle était orpheline et, et elle a été d'autant plus étonnée quand ça s'est arrêté mm. au bout d'un an parce qu'elle s'apprêtait à dire mais non c'est pas juste je suis ouais, ouais. toujours ouais. orpheline et madame Je crois qu'il n'y a Malheureusement... pas grand-chose. Ouais. Mm. Non non mais pour elle c'est vraiment euh, c'est une sacrée petite madame. Ouais, Est-ce que porter tout ça à bout de bras mmh. euh, Question de Maxime, maître. Ma femme est morte quand ma fille avait deux ans. Elle a neuf ans aujourd'hui. J'ai refait ma vie et ma nouvelle femme souhaite adopter ma fille. Est-ce que c'est possible
3: Oui, c'est possible. Alors, comme l'autre parent est décédé, elle pourra même l'adopter de façon plénière. Vous pouvez
1: nous expliquer la différence entre adoption simple et adoption plénière
3: Oui, alors l'adoption plénière, elle permet euh, d'avoir en tant qu'adoptant les mêmes... Euh droits et devoirs à l'égard d'un enfant mmh. que le parent biologique. Et ça, effectivement, ce n'est possible que si un des parents euh, est décédé ou a été déchu de l'autorité parentale. Sinon, euh, il n'est pas possible d'adopter de façon plénière l'enfant le, de son conjoint, par exemple. Euh, L'adoption simple, c'est effectivement, elle est ouverte aux conjoints qui voudraient adopter l'enfant, euh, enfin, ouais, de, de, de leur conjoint, mais euh, dont l'ex, si je puis dire, est toujours vivant. Oui, c'est ça, voilà. d'accord. Et après, il y, y, y a des conditions liées à l'âge, euh, des quarts d'âge entre l'adoptant et l'adopté, mais bon, euh, sur le principe, voilà les différences et voilà ce qu'il est possible de faire.
0: Merci beaucoup, Maître Emmanuel Laurent. Merci à Morgane Malo d'avoir accepté de venir dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir, moi, Agathe, qui vous le souhaitez, sur Instagram pour nous suggérer des thèmes. S'il y a des thèmes que vous aimeriez voir traités dans cette émission. Au revoir tout le monde